0: Deutschlandfunk Forschung aktuell
1: Am 7. April warnte das Europäische Zentrum zur Weltraumüberwachung davor, dass sich zwei Objekte sehr nahe kommen könnten. Ein schon vor Jahrzehnten ausgefallener US-Wettersatellit und eine alte russische Raketenstufe. Beide Objekte kamen sich wohl bis auf 10 Meter nahe. Hätte ein Zusammenstoß stattgefunden, wären schätzungsweise 4 Millionen neue Trümmerteile im Orbit entlassen worden. Die Beinahe-Kollision deutet auf ein wichtiges Problem hin, Weltraumschrott. Bei der Europäischen Raumfahrtagentur fand letzte Woche eine virtuelle Konferenz zu diesem Thema statt. Karl Urban, Fachjournalist für Weltraumthemen, hat sie für uns verfolgt. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn zuerst gefragt, der Weltraumschrott ist ja seit vielen Jahren auf der Agenda der Raumfahrtagenturen. Hat sich da nichts getan?
0: Also es wissen eigentlich ähm, längst alle, dass die Lage sehr ernst ist. Ähm, neue Schätzungen sagen zu den 4000 aktiven Satelliten gesellen sich 28.000 andere große Objekte. Das sind nicht nur, ähm, ausgefallene Satelliten, sondern beispielsweise auch Raketenstufen, die auf dem Orbit verbleiben. Und dazu kommt nochmal fast eine Million Objekte größer ein Zentimeter, also bis zur Murmelgröße runter. Und diese ganzen Objekte sind eine Gefahr für die Raumfahrt, weil jede Kollision im Orbit, egal wie groß die Objekte jetzt sind, die dort zusammenstoßen, können letztlich Schäden hervorrufen und im Zweifel auch eine Kettenreaktion beschleunigen, die über die kommenden Jahrhunderte einfach sich immer mehr beschleunigt. Könnte, indem immer neue Zusammenstöße passieren. Die gute Nachricht ist zurzeit, dass die Überwachung des Weltraums immer besser wird und dass letztlich auch die Prognosen kommender Kollisionen für aktive Satelliten immer besser werden und dass Geht aber natürlich nur, wenn die Satelliten noch steuerbar sind. Für die ESA beispielsweise, für die Europäische Raumfahrtagentur, die nur 20 Satelliten im Orbit betreibt, bedeutet das, dass die schon alle zwei Wochen einmal einem anderen Objekt ausweichen müssen.
1: Es gibt ja einen Teil des Orbits, der ist aktuell besonders im Gespräch. Das sind die niedrigen Bahnen. Was genau geht da vor sich?
0: Ja, also eigentlich sind diese niedrigen Bahnen bis jetzt nicht als Problem gesehen worden. Das sind so um die 400 Kilometer und noch ein bisschen darüber, wo beispielsweise die internationale Raumstation kreist, aber auch viele Erdbeobachtungssatelliten. Da gibt es noch so eine ganz dünne Restatmosphäre und diese Moleküle bremsen eigentlich alle Objekte mit der Zeit über ein paar Jahre ab, dass sie von selber sich entsorgen, also von selbst verglühen. Mhm. Jetzt starten aber zurzeit sehr, sehr viele neue Satelliten gerade in diese Höhen. Da ist das Schlagwort Megakonstellationen. Da geht es beispielsweise um schnelles Breitbandinternet weltweit. Und nur zum Vergleich, also unter diesen 4000 Satelliten, die zurzeit aktiv sind im Orbit, gehört ein Drittel dem US-Konzern SpaceX, der da mit seiner Starlink-Konstellation vorgeprescht ist. Aber es gibt auch viele andere neue Anbieter und die Experten rechnen eigentlich mit einem exponentiellen Wachstum, deren Satellitenzahl im Orbit in den nächsten fünf bis zehn Jahren und damit verbunden auch ein wachsendes Risiko von Kollisionen in den tiefen Orbits.
1: Was ließe sich denn unternehmen, was ließe sich machen, um genau solche Zusammenstöße zu vermeiden?
0: Also die Antwort ist eigentlich die gleiche wie bisher. Es bräuchte verbindliche Regeln, die es bis heute nicht gibt. Satelliten müssten schon vor ihrem Missionsende idealerweise so weit abgesenkt werden, dass sie relativ schnell verglühen. Es gibt aber auch Modellrechnungen, die sagen, dass das schon gar nicht mehr ausreicht. Also man müsste eigentlich auch zunehmend dazu übergehen, diese vielen tausend, nicht mehr steuerbaren Objekte Stück für Stück runterzuholen. Also da so von fünf bis zehn Objekten pro Jahr die Rede. Das würde helfen, diese Kettenreaktion noch ein bisschen abzufedern.
1: Gibt es denn auch schon konkrete Vorhaben, wie sowas gemacht werden könnte?
0: Genau, also das fängt so langsam an. Die ESA hat einem Startup aus der Schweiz dazu gesagt, eine solche Mission zu finanzieren. Die lässt sich das 86 Millionen Euro immerhin kosten, um eine einzelne alte ESA-Raketenstufe runterzuholen. Die Japaner haben ein ähnliches Vorhaben, was in drei bis vier Jahren da ähm, stattfinden soll. Das sind aber noch ziemlich experimentelle und heikle Missionen, denn wenn man sich so einem Stück Weltraumschrott nähert, das darf natürlich keinen neuen Weltraumschrott hervorrufen, indem man da irgendwie unkontrolliert zusammenstößt. Und deswegen sind das noch so sehr vorsichtige Schritte. Also da ist man einfach noch nicht so eine echte Müllabfuhr auf den Weg zu bringen.
1: Was sind denn die größten Probleme oder die größten Hürden auf dem Weg, den Weltraumschrott im Orbit dann wirklich zuverlässig wegzuräumen?
0: Also wie so oft geht es vor allem darum, wer es am Ende bezahlt. Die ESA und auch die Japaner, die hoffen, dass es so eine Art Markt bald geben wird, weil auch die Betreiber für die neuen Megakonstellationen natürlich ein Interesse daran haben sollten, dass der Orbit weiter benutzbar bleibt. Und äh, bis die kommerziellen Akteure dazu bereit sind oder es vielleicht verbindliche Regeln und Gesetze dafür gibt, werden wahrscheinlich die Staaten das am Ende übernehmen müssen. So sieht es zurzeit aus.
1: Karl Urban mit Informationen von der Europäischen Konferenz zu Weltraummüll, die am vergangenen Wochenende zu Ende gegangen ist.